0: Der siebte Tag, an dem Gott ruhte, nachdem er das Universum und alles darin erschaffen hatte. 1. Mose 2, 1-3 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Ich danke unserem Gott, dass er uns durch seine unendliche Gnade und Barmherzigkeit von all unseren Sünden befreit hat. Heute möchte ich mit Ihnen die geistliche Bedeutung von Gottes Ruhe am siebten Tag teilen, nachdem er alle Dinge im Himmel und der Erde vollendet hat. Die heutige Schriftpassage erzählt uns, dass Gott am siebten Tag ruhte, nachdem er alle Dinge in ihrer ganzen Vielfalt einschließlich Menschen in sechs Tagen vollendet hatte. Dies sagt uns, dass Gott der Vater all seine Pläne durch seinen Sohn Jesus Christus verwirklicht hatte. An welchem Punkt war Gottes Plan vollendet? Diese Verse sagen uns, dass Gott all seine Schöpfungswerke vom ersten bis zum sechsten Tag beendet hatte und am siebenten Tag ruhte. Dies bestätigt, dass alle von Gott dem Vaters Plänen in Jesus Christus vollendet wurden. Der vollkommene Gott hat das Universum und alle Dinge darin erschaffen, speziell uns Menschen. Doch aus unserer Perspektive mögen einige Aspekte von Gottes Schöpfung unvollkommen erscheinen. Zum Beispiel ist diese Welt voller Sünde und Schurken herrschen in dieser Welt. So kommen in uns Zweifel auf, warum Gott eine so sündige Welt erschaffen hat und keine vollkommene Schöne. Auch wenn wir bestimmte organische Strukturen betrachten, erscheinen sie uns unvollkommen. Vielleicht erklärt das, warum es so viele Evolutionisten auf dieser Welt gibt. Die Schrift sagt uns jedoch, dass Gott am siebten Tag ruhte, weil er die Schöpfungswerke vollendet hatte. Diese Passage setzt das Kommen von Jesus Christus in diese Welt voraus, um Gottes Gerechtigkeit zu vollbringen. Jesus Christus ist der allmächtige Gott, das Alpha und Omega, der eine, der alle Werke der Schöpfung vollbracht hat. Jesus Christus kam auf diese Welt und erfüllte alle Pläne des Vaters. Wenn wir mit Glauben in die vollbrachten und vollendeten Werke Jesu eintreten, ist der Wille Gottes vollendet. Weil Gott Menschen am sechsten Tag erschaffen hat, ist der Menschheit daher die Zahl 6 gegeben. Die Zahl 7 in der Bibel bedeutet Gott. Dies ist so, weil Gott am siebten Tag ruhte, nachdem er seine Schöpfungswerke in sechs Tagen vollendet hatte. Deshalb nennen wir die sieben die vollkommene Zahl. So wie Gott am siebten Tag alle Dinge vollendete, so vollendete Jesus Christus seinen Willen im Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen. Im Buch der Offenbarung erscheint die Zahl 666. Diese Zahl sagt uns, dass ein Mensch in naher Zukunft vorgeben wird, Gott zu sein. Es war der dreifaltige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aber ein Mensch wird gegen Gott rebellieren, indem er versucht, seinen Platz einzunehmen. Die böse Welt wird kommen, wenn dieser eine Person, das heißt der Antichrist, auftaucht und seine Herrschaft über alle bringt. Wenn der Antichrist mit der Absicht auftaucht, über die ganze Welt zu herrschen, werden die ersten Absichten darin bestehen, die absolute militärische Kontrolle und im Anschluss die Weltwirtschaft zu sichern. Bereits jetzt wird die Welt in eine riesige Wirtschaftsgemeinschaft umstrukturiert. Die europäische Gemeinschaft führt diese Bewegung an. Nach und nach werden die nationalen Grenzen und Nationalitäten verschwinden, und alle werden unter ein einziges großes Regierungssystem fallen. Wenn diese böse Zeit kommt, wird der Antichrist ein Dekret für eine elektronische Markierung an der Rückseite von jedermanns Hand oder Stirn erlassen, um alle Menschen in dieser gesamten Welt zu kontrollieren. Heutige technologische Fortschritte machen es sehr gut möglich, Mikrochips unter die Haut von Menschen zu injizieren, um die Menschen zu kontrollieren. Bald wird der Tag kommen, an dem böse Diktatoren jede einzelne Person, die auf dieser Erde lebt. Mit Hilfe von Satellitenorten und kontrollieren können. Menschen, die ohne Gott leben, versuchen mit eigenen Bemühungen, vollkommen zu werden und Glück zu genießen, aber die Wahrheit ist, dass Menschen ohne Gott nicht durch sich selbst vollkommen werden können. Gott ruhte am siebten Tag, nachdem er alle Dinge in sechs Tagen erschaffen hatte, einschließlich der Menschen. Da Jesus Christus der Vollender all dieser Werke ist, erzählt uns Gott, dass unser Leben vollendet sein wird, wenn wir in Jesus Christus eintreten. Jeder wünscht sich aufrichtig, vollkommen zu werden, aber zuerst sollten sie wissen, dass sie nur dann vollkommene Geschöpfe Gottes werden können, wenn sie Jesus Christus begegnen. Unabhängig davon, wer sie sind, muss jeder zuerst Jesus Christus begegnen, um Vollkommenheit zu erreichen und in seine Ruhe einzugehen und Segnungen zu empfangen. Diejenigen, die Jesus Christus noch nicht begegnet sind, sind sehr ängstliche Menschen. Gott hat den siebten Tag gesegnet und geheiligt. Dies bedeutet, dass Menschen vollkommen werden, wenn sie Jesus Christus begegnen, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Dies ist Gottes Absicht. Menschen sollten zum Wissen der Absichten Gottes kommen. Was sind die Ziele und die Absichten Gottes? Gott der Vater hat alles in seinem Sohn Jesus Christus entworfen und geplant. Gott allein ist gut und allmächtig. Gott wollte uns allen seine Vollkommenheit, Barmherzigkeit und Liebe offenbaren. So schuf Gott Himmel und Erde, um Lob und Ehre zu empfangen. Wir sollten wissen, dass Gott alles geplant und vollbracht hat, um seine Göttlichkeit zu offenbaren. Wir Menschen jedoch die wir nach Gott besonderen Zweck geschaffen wurden, rebellierten gegen diesen Zweck und versuchten, ohne ihn vollkommen zu werden. Aber wir sollten uns völlig bewusst sein, dass wir niemals vollkommen werden können, egal wie sehr wir uns bemühen, Vollkommenheit durch unsere eigenen Anstrengungen zu erreichen. Jeder, der versucht, Vollkommenheit mit eigenen Anstrengungen zu erlangen, ohne zuerst Jesus Christus zu begegnen, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, wird völlig versagen. Wenn wir uns jedoch ganz auf Jesus Christus verlassen, anstatt zu versuchen, unser Leben vollkommen zu machen, werden wir vollkommene Kreaturen in Jesus Christus. Die Törichten sind diejenigen, die nicht wissen, dass Gott am siebten Tag ruhte. Diejenigen, die aufgrund ihrer Unwissenheit nicht zu Jesus Christus zurückkehren und versuchen, durch ihre eigenen Taten vollkommen zu werden, sind wirklich törichte Menschen. Der Herr sagte: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, Matthäus 5, 48. Diejenigen, die durch ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist in Jesus Christus eintreten, werden vollkommen. Viele Menschen wissen jedoch nicht, was dieser Vers tatsächlich bedeutet. Der Herr sagte auch: der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat, Lukas 6 zu 5. Jeder kann Vollkommenheit erreichen, wenn er an Jesus Christus glaubt, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Wir sollten daher alle zu Jesus Christus gehen und vollkommene Kreaturen werden, indem wir seine Gnade empfangen. Jeder, der Jesus Christus nicht in der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist begegnet ist, kann keine vollkommene Kreatur in ihm werden. Dies ist die wahre Bedeutung dieser Schriftpassage, wo Gott am siebten Tag ruhte. Gott segnete den siebten Tag Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, 1. Mose 2 zu 3. Deshalb hat uns Gott wahre Ruhe und den Segen des ewigen Lebens in Christus gegeben. Die Bibel sagt uns, dass wahre Ruhe nur in Jesus Christus liegt. Doch wie interpretieren Menschen in der Regel die Passage, dass Gott den siebten Tag gesegnet und geheiligt hat? Sie konzentrieren sich darauf, einen bestimmten Tag festzulegen, behandeln diesen Tag als heilig und versuchen, ihn durch ihre eigenen Anstrengungen zu halten. Die meisten Christen glauben fälschlicherweise, dass sie gesegnet werden, wenn sie den Tag des Herrn heilig halten. Der siebte Tag bezeichnet keinen bestimmten Wochentag. Sieben ist die Zahl, die Gott bezeichnet, und der siebte Tag bezeichnet Gott selbst diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, speziell die Kirche der Sieben-Tage-Adventisten, bestehen darauf, dass der Sabbatag von Freitagabend bis Samstag Sonnenuntergang ist und dass wir diesen Tag halten sollten. Sie denken, dass, indem sie den Sabbattag halten, sie den Willen Gottes tun. Es gibt viele Christen, die auch denken, dass sie gesegnet werden, wenn sie den Tag des Herrn heilig halten. Gott sagt uns jedoch, dass nur Jesus Christus uns wahre Ruhe und den Segen des ewigen Lebens gibt. Es ist Jesus, der wahre Gott, der uns Segnungen gibt. Dass Gott den siebten Tag gesegnet und geheiligt hat, bedeutet, dass Jesus Christus uns den Segen der Vergebung der Sünde innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist gegeben hat, den Segen des ewigen Lebens, den Segen vollkommene Menschen zu werden, was in der Tat dazu gehört, Kinder Gottes zu werden. Jesus Christus segnet alle wahren Gläubigen. Jesus Christus segnet Menschen nicht willkürlich, nur weil sie einen bestimmten Wochentag oder eine bestimmte Vorschrift des Gesetzes eingehalten haben. Die Segnungen, die wir erhalten werden, kommen nicht aus eigenen Bemühungen, sondern von Jesus, der Quelle aller Segnungen. Mit anderen Worten, wir erhalten Segnungen, indem wir an die Errettung glauben, die Jesus Christus vollbracht hat. Die Bibel sagt, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Welche Art von Segen ist dann dieser? Es ist der Segen der Vergebung der Sünde. Jeder kann heilig werden, wenn er in Jesus Christus durch den Erhalt der Vergebung der Sünden eintritt. Egal wie viele Sünden wir vor Gott begangen haben, wir werden, die Gerechten, wenn wir treu in das Evangelium aus Wasser und Geist eintreten, was die Wahrheit der Erlösung von Jesus Christus Liebe für uns ist. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie an diese Wahrheit? Weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken die Gott geschaffen und gemacht hatte. Jesus gab uns die Vergebung der Sünde. Er vollendete alle seine Werke und ruhte am siebten Tag. Der Segen der Vergebung der Sünde ist der größte Segen unter den geistlichen Segnungen im Himmel, die der Apostel Paulus in Epheser 1 zu 3 erwähnt. Jesus hat uns durch den Segen der Vergebung der Sünde geheiligt, der all unsere Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist wegwäscht. Menschen, die die Vergebung der Sünden erhalten haben, sind bereits als vollkommene Menschen in Jesus Christus in das Himmelreich eingetreten, im Gegensatz zu den unvollkommenen Menschen dieser Welt. Der Vers über den siebten Tag aus 1. Mose, Kapitel 2 bezieht sich auf eine solche Bedeutung. Als Gott Himmel und Erde erschuf, schuf er auch den Menschen um uns den die Vergebung der Sünde zu gewähren und uns als seine Kinder anzunehmen und uns gerecht zu machen, damit wir in sein Königreich eintreten und dort für die Ewigkeit leben können. Der Grund, warum Gott seinen Zweck für die Erschaffung von Himmel und Erde offenbart, war, um uns in diesem neuen Himmel und der neuen Erde leben zu lassen, nachdem wir als Gottes eigene Kinder durch die Gewährung der Vergebung der Sünde angenommen wurden. Der größte Zweck, für den Gott das Universum erschaffen hat, war, uns als seine eigene Kinder durch die Gewährung der Vergebung unserer Sünden anzunehmen. Gott hat das Universum und Menschen nicht einfach zufällig aus Langeweile erschaffen. Die ersten Zeilen des Vater Vaterunsers lauten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Aus Gottes Perspektive ist der Wille Gottes bereits vollendet. So wird vom allerersten Kapitel von 1. Mose an Gottes große Vorsehung für den Menschen eingeführt. Gottes Absicht für die Erschaffung des Universums war, dass wir für immer mit Gott im ewigen Königreich als vollkommene Menschen in Jesus Christus und Gottes eigenen Kindern leben würden. Wenn wir also bekennen sollten, an Gott zu glauben, uns aber seiner Absicht nicht bewusst sind, wären wir im Unrecht. Es ist daher wichtig für uns, dass wir den Zweck kennen, für den Gott uns geschaffen hat. Gott wollte mit uns als sein eigenes Volk für die Ewigkeit leben. Deshalb hat Gott das Universum erschaffen und uns in dieser Welt geboren werden lassen, damit wir dank Jesus Christus wirklich wiedergeboren werden können. Wenn alle Pläne Gottes auf der Erde erfüllt sind, werden wir im neuen Himmel und der neuen Erde mit ihm für ewig leben. Was würden nominelle Christen tun, wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen? Es gibt zu viele Christen, die an Jesus glauben, aber kein Wissen über ihn und warum sie an ihn glauben haben. Weil sie Gottes Absicht für ihre Erschaffung nicht kennen, folgen sie blindlings und zeigen ihre Begeisterung, ohne die Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Diejenigen jedoch, die das Wort der Wahrheit hören, gehorchen und glauben, sind in der Lage, Gottes Absicht, sie zu erschaffen, wahrzunehmen. Sie sind auch in der Lage zu wissen und besitzen das Wissen, was Gottes Absichten waren, das Universum und alles darin zu erschaffen, sowie seinen Zweck, den Garten Eden zu erschaffen. Der Wille Gottes ist, dass wir als sündlose Menschen in Jesus Christus befreit werden und dass wir als Gottes eigene Kinder für die Ewigkeit im Himmelreich lieben. Sind sie immer noch sündig, obwohl sie an Jesus glauben? Haben wir immer noch Sünden, während wir den Tag des Herrn heilig halten? Sagen sie, dass sie immer noch Sünden in ihrem Herzen haben, obwohl sie Jesus bereits begegnet sind und ihre Errettung erhalten haben? Wenn dies der Fall ist, dann sind sie falsch. Diejenigen, die immer noch Sünden in ihrem Herzen haben, obwohl sie an Jesus Christus glauben, sind Jesus Christus nicht wirklich begegnet. Die Worte in Römer 8 zu 1 erzählen uns die Wahrheit, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Menschen wie diese sind immer noch mangelhafte Kreaturen, die den vollkommenen Retter Jesus Christus nicht begegnet sind. Es ist traurig, die vielen Menschen zu sehen, die an Jesus Christus glauben, aber noch keine Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Sie legen ihr Interesse auf absurde Dinge und nicht auf die heiligen der Wahrheit. Es ist wirklich absurd, wenn wir sehen, wie sie vor ihren Anhängern mit ihren Errungenschaften und ihrer menschlichen Gerechtigkeit prallen. Solche sind die Wege von bloßen weltlichen Religionen. Diejenigen, die diesen bloßen Religionen angehören, sind immer noch mangelhafte Menschen und haben Jesus Christus noch nicht getroffen. All diese unvollkommenen Menschen, die nicht wissen, wofür sie geschaffen wurden, werden in das Feuer der Hölle geworfen werden. Gott wird dies zweifellos tun, so wie ein Holzschnitzer die Reste sammelt und in den Ofen werfen würde. Gott hat uns als menschliche Wesen geschaffen, damit wir hoch und edel werden können. Es gibt keine sicheren verworfenen Dinge als Menschen, die Jesus Christus nicht begegnet sind und aufgrund ihrer Sturheit und ungläubigen Herzens keine Vergebung der Sünde erhalten haben. Gott wird sicher diese hinauskehren und sie vollständig verbrennen. Das ist der Wille Gottes. Sogar die sogenannten Gläubigen an Jesus werden in das ewige Feuer der Hölle gekehrt werden, wenn sie nicht die Vergebung der Sünden erhalten. Es wäre besser gewesen, wenn diejenigen, die scheiterten, Gottes Ziel zu erreichen, nicht mit demselben Herzen wie Judas Iskariot geboren wären. Gott hat uns geheiligt, indem er unsere Errettung in Jesus Christus vollendet hat und uns wahre und ewige Ruhe gegeben, indem er uns zu Gerechten gemacht hat. Gott nennt einen Sünder nicht eine gerechte Person. Wir werden die Gerechten genannt, weil wir wirklich gerecht wurden, als wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten. Gläubige an das Evangelium aus Wasser und Geist sind vollkommene Kinder Gottes, weil sie geistlich Gottes siebten Tag erreicht haben. Wir sind durch Jesus Christus gerecht geworden, haben die vollkommene Vergebung der Sünden empfangen und sind auserwählt, in Gottes Königreich einzutreten alles weil wir Jesus Christus in seinem Evangelium begegnet sind. Für alle wahren Gläubigen ist Gottes Absicht bereits erfüllt. Am siebten Tag der Schöpfung vollendete Gott sein Meisterwerk und ruhte dann. Gottes Absicht bei der Erschaffung von Himmel und Erde war es, vollkommene Menschen in Jesus Christus zu erschaffen, indem er wahren Glaubens an die gesamte Menschheit verbreitet. Deshalb hat Gott uns in seinen Augen als kostbar erschaffen. Viele Menschen führen ihr Leben, ohne zu wissen, warum sie in diese Welt geboren wurden. Viele Menschen haben ihre eigenen Religionen. Sie glauben an etwas, ohne wirklich den Grund zu wissen, warum sie überhaupt glauben. Liebe Glaubensgenossen, erkennen Sie, warum Gott uns erlaubt hat, in diese Welt geboren zu werden? Erkennen Sie vollständig, warum Jesus Christus uns befreite? Es gibt viele Menschen, die in dieser Welt hineingeboren werden, aber nur wenige treten in den Willen Gottes ein. Es gibt diejenigen, die sagen, dass ihre Familien seit drei Generationen an Jesus glauben. Es gibt keinen Zweifel, dass viele Menschen auf dieser Welt Familien haben, die seit Generationen und sogar Hunderten von Jahren an Jesus glauben, wo das Christentum verkündet wurde. Einige Menschen wagen sogar zu sagen, dass sie Segnungen empfangen werden, wenn sie an Jesus glauben. Aber welche Segnungen können diese eigentlich sein? Menschen teilen viele Zeugnisse von solchen Segnungen. Religionsanhänger werden uns erzählen, dass sie reich wurden, als sie vorher arm waren. Ein gewisser Student gab Zeugnis, dass sich seine Noten verbesserten als er begeistert an den frühmorgendlichen Gebetsversammlungen teilnahm. Später wurde er an einer herausragenden medizinischen Schule angenommen und wurde Krebsspezialist. Sie behaupten, dass diese Arten von Dingen ihre Segnungen waren, aber Gottes Segnungen sind alles andere als diese Dinge. Der wahre Segen, der von Gott kommt, ist der Segen, gerecht zu werden, indem man die Vergebung der Sünden empfängt. Glaube, der den Wahnsegen nicht von dem falschen Segen unterscheiden kann, ist falsch. Viele Christen erzählen Menschen, wenn sie evangelisieren, dass sie Segnungen erhalten werden, wenn sie nur an Jesus glauben. Wissen sie, auf welche Art von Segnungen sie sich beziehen? Ist es reich werden? Wenn dem so ist, kann man dann nicht reich werden, wenn man an eine andere Religion glaubt? Viele Menschen glauben und sagen, das reich zu werden, einen großen Status erlangen und die Gründung einer innigen christlichen Familie die größten Segnungen für den Glauben an Jesus sind. Doch diese sind nicht wahre Segnungen, die Gott uns zu geben beabsichtigt. Frei von Sünde zu werden, nachdem wir an Jesus geglaubt haben, ist der wahre Segen, den Gott uns gibt. Es ist daher nutzlos, irgendwelche anderen Segnungen zu erhalten, egal wie viele es sind. Berühmte Prediger der Welt predigen heutzutage darüber, in den Himmel zu kommen, während sie bekennen, dass sie immer noch Sünder sind, obwohl sie an Jesus glauben. Christen in meinem Land werden größere Sünder, wenn sie an Jesus glauben. Sie zitieren die Worte des Apostels Paulus falsch, als er sich selbst, der Größte unter den Sündern, nannte und betrachten die Sünden in ihren Herzen als etwas Natürliches. Es ist jedoch Satans Wunsch und böser Plan, dass die Menschen sündig bleiben, nachdem sie an Jesus geglaubt haben. Doch was sagt das Wort Gottes tatsächlich? Es informiert uns, dass Gott den siebten Tag gesegnet und geheiligt hat. Gott sagt, dass er den Menschen ohne Sünde erschaffen hat. Wenn dies wahr ist, ist es dann richtig, dass viele Pastoren weltweit predigen, dass sie ein Sünder werden, wenn sie an Jesus glauben, und wenn sie bekennen sollten, dass sie sündlos sind, sie dann arrogant geworden sind? Der Apostel Paulus hatte eingeräumt, dass er der schlimmste Sünder war, während er auf die Tatsache hinwies, dass er tatsächlich gegen den Herrn gestanden hatte, bevor er die Vergebung seiner Sünde erhielt, 1 Timotheus 1, 15. Sobald sie an Jesus glauben, müssen sie die Segnungen der vollständigen Vergebung der Sünden erhalten. Es ist daher nutzlos, irgendwelche anderen Segnungen zu erhalten. Wohin werden Gläubige am Ende gehen, sollten viele christliche Führer sie ermahnen, an Jesus zu glauben, aber kein einziges Wort über die Segnungen des Empfangs der Vergebung der Sünde und der wahren Wiedergeburt zu erwähnen? Sie werden sicher zur Hölle gehen. Diese Christen haben ihre Sünden nicht erkannt, bevor sie an Jesus geglaubt haben, aber werden reale Sünder, sobald sie an Jesus glauben. Aber was erzählt uns die Bibel? Sie informiert uns, dass wir das wahre gerechte Volk ohne Sünde werden, sobald wir an Jesus als unseren Retter glauben, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Christen auf der ganzen Welt müssen sobald wie möglich erkennen – dass sie auf einem völlig irrelevanten Weg sind, der nicht zum Zweck führt, für den Gott uns erschaffen hat. Diejenigen, die immer noch Sünden haben, obwohl sie an Jesus haben, glauben fehlerhaft. Wenn sie weiterhin so glauben, werden sie mit Sicherheit verdammt und zur Hölle gehen. Es scheint generell ein weltweiter Trend zu sein, dass ein erfolgreicher Dienst als gesegnet betrachtet wird, wenn ein Pastor ein riesiges, attraktives Kirchengebäude baut und es mit vielen Anhängern fällt. Doch könnten sie es erfolgreich nennen, wenn es nicht eine einzige Seele in dieser Gemeinde gibt, die wirklich wiedergeboren wurde? Welchen Erfolg gibt es wirklich, wenn der Pastor oder Führer zur Hölle verdammt ist? Wie können wir einen solchen Dienst erfolgreich nennen, wenn Menschen mit Sünde zur Hölle gehen, egal wie gut sie den Tag des Herrn gehalten haben oder wie gut sie waren? Dieses Ministerium wäre ruiniert. Menschen mit süßen, verlockenden Worten zu ködern und zu versuchen, so viel Geld wie möglich daraus zu kassieren, stellt eine bloße weltliche Religion dar. Welchen Unterschied können wir zwischen ihren Ministerien und den Geschäftsaktivitäten eines Autohändlers finden? Wenn ein Pastor versagt zu lehren, wie man die Vergebung der Sünde erhält, hat dieser Pastor in seinem Dienst versagt. Viele Pastoren sind in diesen Tagen in Täuschung gefallen. Wissen Sie, warum sie in ihren Diensten gescheitert sind? Sie scheitern in ihrem Dienst, weil sie die echte Wahrheit nicht kennen, die das Evangelium aus Wasser und Geist ist. Ein wirklich erfolgreicher Dienst verwandelt jede einzelne Seele, die die Predigt hört, in einen echten wiedergeborenen Heiligen. Was bedeutet das Wort Heilige? Es bezeichnet sündlose Menschen Gottes, die die Vergebung der Sünden erhalten haben. Ein wirklich erfolgreicher Dienst ist einer, der alle Sünden in den Herzen der Menschen auslöscht und sie sündlos macht. Ein Dienst, in dem Menschen zu gerechten werden, nachdem sie die Vergebung der Sünden erhalten haben und die heilige Wahrheit Jesu Christi predigen, würde als erfolgreicher Dienst angesehen werden. Korea hat leider die Tendenz, fremde Religionen anzunehmen und diese Religionen sogar noch mehr als die eigenen zu pflegen. Es ist aus diesem Grund, dass das Christentum in Korea transformiert wurde, wo Ableger des Christentums florieren. Der Jesus, an den sie glauben, vergibt ihnen täglich ihre Sünden, anstatt ihnen ein für allemal die Vergebung aller ihrer Sünden zu gewähren. Aber die ultimative Wahrheit ist, dass Jesus, der jetzt im Himmelreich ist, All unsere Sünden ein für allemal auslöscht. Gott heiligt uns vollkommen, wenn wir im Glauben den siebten Tag erreichen. Jesus erzählt uns, dass jeder, der ihm begegnet, eine vollkommene Person wird. Wir alle sollten den Zweck wissen, für den Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Meine lieben Glaubensgenossen, kennen Sie den Zweck, für den Gott Himmel und Erde in sieben Tagen erschaffen hat? Wir müssen diesen Zweck kennen. Wir glauben an Jesus, um die Gerechten zu werden, indem wir die Vergebung all unserer Sünden empfangen und um nicht wieder Sünder zu werden. Wenn wir die Vorstellung haben sollten, dass der Glaube an das Christentum bedeutet, bescheiden zu sein und ein gutes Leben zu führen, wäre es wahrscheinlich besser, dass wir sofort zum Buddhismus konvertieren. An Jesus zu glauben, ohne Gottes Absicht zu kennen, ist wie der Versuch, den Wind zu fangen. Menschen glauben aufgrund ihrer Verwegenheit, ohne den Zweck ihres Glaubens an Jesus zu kennen. Wie ahnungslos sind sie? Durch das Wort 1. Mose 1 zu 1 bis 2 zu 3 hat Gott seinen Zweck der Schöpfung aufgezeichnet und alle Pläne der Schöpfung vervollständigt. Gottes Absicht war es, Menschen in den letzten Tagen zu heiligen, und er heiligte sie tatsächlich. Gott hat uns nach seinem Willen in Jesus Christus geheiligt. Das Wort aus Epheser 1, 4-6 erzählt uns, dass Gottes Zweck der Schöpfung darin bestand, uns in Jesus Christus zu heiligen, damit wir Gottes Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit preisen. Die goldene Regel lautet daher, zuerst Gottes Absicht zu kennen, bevor wir glauben, zuerst zu wissen, bevor wir das Evangelium verbreiten und zuerst zu wissen, bevor wir Gemeinden bauen. Würde es Gott gefallen, wenn wir loben, evangelisieren und uns den Missionsfeldern widmen, ohne etwas zu wissen? Diejenigen, die hastig im Glauben handeln, ohne die richtigen Absichten zu kennen, sind wie törichte Menschen, die ihre Häuser auf Sand bauen. Hat Gott Menschen und das Universum in Gedanken ohne eine Absicht erschaffen? So wie Menschen mit einem Ziel handeln würden, so hat Gott das Universum und die Menschen mit einem vollkommenen Ziel für die gesamte Menschheit erschaffen. Dieses Ziel war unsere Heiligung. So verkündet die Bibel, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4 zu 3. Das heißt, Gott hat uns in Jesus Christus befreit, um uns als seine vollkommenen, sündlosen Kinder anzunehmen. Das heißt, wir wurden als ewige und vollständige Wesen geschaffen. Gottes Absicht, Himmel und Erde zu erschaffen, war die vollkommene Heiligung von uns Menschen, damit wir für die Ewigkeit mit ihm im Himmelreich leben können. Gott hat all seine Werke getan und wirkt weiterhin für diesen Zweck. Verstehen Sie? Wir müssen Gottes Zweck der Schöpfung kennen und daran glauben. Wir müssen daher zuerst den Zweck kennen bevor wir das Evangelium predigen und die Werke Gottes tun. Wenn sie dienen, sollten sie dies in Übereinstimmung mit dem Zweck von Gottes Schöpfung tun. Sie sollten viele Menschen die Vergebung der Sünde empfangen lassen und sie dann bilden, damit sie den Zweck von Gottes Schöpfung wissen, und dann sollten ihn wiederum an andere weitergeben. Dies ist der Wille Gottes, dem wir mit ganzem Herzen gehorchen sollten. Wenn wir dies klar sehen, wie gründlich und klar offenbart die Bibel Gottes Zweck der Schöpfung? Die Menschen versuchen jedoch nicht einmal, diesen Zweck von Gottes Schöpfung zu kennen oder auch nur herauszufinden. Und sie sagen unwissend und arrogant, Erlösung ist in allen Religionen und nicht nur in Jesus Christus. Jeder Mensch ist eigentlich Gott. Noch heute finden wir Christen, die auf religiösen Pluralismus beharren. Menschen denken so, weil sie Jesus noch nicht begegnet sind, obwohl sie an ihn glauben. Wenn wir scheitern, Jesus im wahren Christentum zu begegnen, kommen wir dazu zu glauben, dass das Christentum nicht die einzige Wahrheit ist und dass es auch in anderen Religionen entsprechende Wahrheiten gibt. Tatsächlich sagen alle, die die Vergebung der Sünde nicht erhalten haben, diese Dinge. Natürlich gibt es aus menschlicher Sicht auch in anderen Religionen respektvolle Aspekte. Es ist jedoch absolut töricht zu behaupten, dass es außerhalb von Jesus Errettung gibt. Ein Mensch erlangt das Recht, als eine sündlose Person und vollkommener Mensch ein Kind Gottes zu werden, nur wenn er Jesus Christus begegnet. Gott hat die Gläubigen in Jesus Christus vollkommen und heilig gemacht. Gott hat uns solch einen Segen gegeben. Diejenigen, die noch nicht geheiligt wurden, sind diejenigen, die den Zweck von Gottes Schöpfung noch nicht verstanden haben. Diejenigen, die als Christen noch Sünde im Herzen haben, sollten die Bedeutung des Wortes aus 1. Mose 2, 1 bis 3 richtig kennen. Es ist der Wille Gottes, dass wir in Jesus Christus sündlose und gerechte Kinder Gottes werden. Bis zu dem Tag, an dem jeder auf dieser Welt diese Wahrheit kennt und daran glaubt, müssen wir Gottes Wort der Wahrheit glauben und weiterhin verbreiten.